0: Друзья, приветствую вас на нашем YouTube-канале. Сегодня у нас в гостях легендарная личность. Это предприниматель с большой буквы «П» Максим Нагатков. Максим, привет. Георгий, привет. А, как все предприниматели, нас интересует, как всегда, будущее. То, к чему мы все идем. И хотелось бы сегодня с тобой поговорить о том, вообще, какие у тебя планы, чем ты сейчас занят, здесь в США, куда планируешь развиваться, ну и, конечно, затронуть еще тему духовности и семейных ценностей, если ты не против. Будет интересно, если ты будешь какие-то моменты рассказывать, которые у тебя там возникают сейчас, и если что-то захочется обсудить поглубже, то мы, соответственно, с тобой это обсудим еще более детально. Скажи, пожалуйста, вообще... Как ну, ты сейчас э, здесь, во Флориде у нас, какие вообще планы, что э, планируешь, чем, э, может быть, стартапы какие-то, может быть, проекты, потому что слухи ходят разные, мы сегодня хотим их э, развеять. Какие планы на ближайшее будущее, в какой сфере ты развиваешься и э, какая сфера вообще твоих интересов?
1: А, Но ну, мне интересна инновации в нескольких сферах. А, первая сфера – это все, что связано с пробуждением, Вторая сфера здоровья, третья сфера просвещения и все, что связано с креативной экономикой, все, что связано с креаторами, которые бросают вызов тому, что сегодня является таким мейнстримом. Вот основные мои интересы.
0: Круто. А если говорить вот о технологиях, как ты считаешь, какие технологии могут реально будущее перевернуть, то есть сейчас много разговоров вокруг э, искусственного интеллекта, да, uh -huh. а, как ты считаешь, какие есть еще технологии, которые могут перевернуть наше будущее?
1: Ну, мне, прежде всего, интересно все, что происходит э, с точки зрения работы с сознанием, то есть мне интересно, э, прежде всего, технологии такого характера, и мне кажется, что э, это может перевернуть
0: наше будущее. А есть ли уже сейчас какие-то, может быть, проекты, которые коснулись этого? То есть, я, например, слышал про то, что идут сейчас разработки различных программ, которые софт-скиллы э, людей проясняют, проявляют, и это помогает в командообразовании, например. Вот э, Где это может применяться, то, о чем ты говоришь, э, в каких э, проектах? То есть, это применимо для бизнеса, и... Э, в какой конкретно там может быть индустрии? А, но с точки зрения работы команды,
1: самое важное – это принятие членами команды друг друга. И такое теплое, братское, дружеское отношение, несмотря на то, какие мы все разные. Для нас там в свое время было открытием, когда мы там, не знаю, в топ-100, том топ -100, наверное, людей просто проделали простейшее упражнение, как тест MBTI, и мы просто поняли, что каждый человек уникален и отличается друг... от другого. И мы поняли, что там, каждому человеку нужен немножко, может быть, свой подход. Для нас это было огромным таким шагом вперед с точки зрения сплочения команды и с точки зрения эффективности движения вперед и развития.
0: Круто. Для меня, на самом деле, недавно стало откровением, то есть я как руководитель всегда думал, что мои сотрудники, если что-то не делают, то они не хотят этого делать, то есть саботируют, да, либо они, ну, туповаты, скажем так, да, то есть я дал задачу, которая не подходит этому сотруднику. А оказывается, что у людей просто другая реальность. И для меня это вот стало откровением. То есть... Когда ты живешь в своей реальности и не понимаешь реальность э, людей, которые рядом с тобой бок о бок взаимодействуют, то отсюда и идет э, не понимание задач, которые нужно выполнять. Вот ты руководил большим количеством людей. И как ты считаешь, э, какие основные вот, в управлении людьми моменты, которые должен э, для себя понимать руководитель?
1: Ну, самое важное, мне кажется, давать людям делать то, что они хотят делать и так. То есть, вот у, у человека есть импульс, человек хочет что-то делать, и, мне кажется, вот самое важное найти что-то, что человек органически э, хочет делать сам. Uh, Клачев в свое время так uh, тренировал кошек <laughs> в цирке, если <laughs> залез, просто искал кошек, которые залезают в кастрюлю, любят залезать в кастрюлю, просто дальше уже на базе этого делал uh, спектакли, представления. В принципе, в общем, в управлении принцип абсолютно такой же. То есть главное подобрать uh, человеку дело, которое он делает сам сам. Он
0: сам хочет в этом направлении двигаться и развиваться. Круто! Спасибо. Uh, скажи, пожалуйста. Еще вот такой вопрос тоже по себе замечал. Иногда бывает так, что, на мой взгляд, психоэмоциональное состояние руководителя влияет тоже на всю команду. И здесь, когда тебе нужно держать постоянно определенный темп, иногда бывает так, что когда вот у меня настроение хорошее, я там всех бодру, все газуют, и идут крутые показатели. Как только я нахожусь не в ресурсе, то, соответственно, эта история там, сразу падает. да, То есть, прям ну, резко вниз. А здесь вопросы два. Во-первых, как сделать так, чтобы находиться постоянно в ресурсе, как ты это делаешь, да? то есть что тебе позволяет постоянно быть на пике, несмотря там, на любые внешние проявления. И второй момент, как сделать так, чтобы для команды это не чувствовала, чтобы они всегда работали максимально эффективно? Ну, с точки зрения того,
1: как быть на пике, мне кажется, самым важным является успокоение ума, и самым важным является уменьшение мысли о самом себе. То есть, у нас постоянно создается картинка о том, какие мы, понравились мы кому-то, не понравились мы кому-то, и чем меньше этих мыслей, и там в идеале, чтобы они, их совсем не было тем ты увереннее, спокойнее, тем больше у тебя сил, тем в лучшем ты в состоянии. А с точки зрения того, как это сделать, ну, прежде всего медитациями. То есть я просто ну, там, утром обычно по полчаса хотя бы это делаю, ну Иногда я это делаю еще и вечером перед тем, как ложусь спать. Ну и в принципе просто убиранием страхов каких-то, беспокойства через то, что я эти страхи проживаю, я иду в опыт, в который мне может, быть какое то страшно идти, но я в него иду, и проходя,
0: после того, как я прохожу его, у меня этот страх уменьшается либо уходит. Круто. Правильно ли я тебя понял? То есть борьба со страхом, зачастую, когда мы понимаем, что у нас есть какие-то варианты, мы их боимся, мы даже до конца не всегда понимаем, чего, нам, чего мы боимся, но нам страшно вот туда идти, потому что там вроде ужасно. А когда... Вот как ты сейчас сказал, прорабатываешь, что окей, я туда пошел. Что со мной случится? Случится вот это. Окей, хорошо. Ну, и когда ты условно это принимаешь у себя в голове, то страх отходит, да, получается. То есть, ты понимаешь, что в самом худшем случае будет вот так. Окей, я к этому готов. И двигаешься дальше. Примерно так, да? Происходит? Страхи убираются опытом. Прежде всего не через опыт.
1: То есть, они не убираются с моей точки зрения книжками. Они, Ты проходишь, проходишь,
0: проходишь. И... Постепенно они отваливаются. Круто. Вот по поводу книжек, кстати, ты сказал. Все-таки вот сейчас мы обсуждали тоже с ребятами, что такое время, ну или, может быть, мы как люди определенные вышли, которые собрались здесь сейчас в Америке и пытаемся здесь как-то двигаться, действовать, какие-то дела делать, то у нас есть уже какой-то бэкграунд, мы уже какие-то книжки там прочитали, и сейчас такое состояние, что хочется подумать о чем-то большем, да, вообще, и, возможно, подумать о духовности, это лучше, чем прочитать какую-то там очередную книжку про маркетинг, например, да, или про стратегии. Вот скажи, пожалуйста, твое ощущение, то есть до какого времени ты читал книжки, например, да, и потом перестал или начал читать другие. И что тебе сейчас помогает? Возможно, из книг. Какие бы, может быть, ты порекомендовал тоже почитать, для того, чтобы люди э, перешли на другой уровень, могли перейти к более осознанному состоянию?
1: Ну, <coughs> меня просто в свое время большое впечатление произвела книжка Анила Дональдового больше Это было, наверное, лет двадцать назад. В 2005 году, в 2006 я начал этими, этими темами интересоваться вот как раз там 2005-2006 год. Мне было тогда 20, 28 где-то лет. Вот, и с тех пор этот интерес то, то разгорался, то немножко угасал. В принципе, все это обычно зависит от успеха. То есть, если все получается, времени на чтение книжек особо нет. Ты полностью умели. Вот. Если, так сказать, ничего не получается по тем или иным причинам или какой-то провал, ты начинаешь думать, а что же в консерватории нам поменять? Вот. Обычно это вот происходит такими волнами. Вот. Но сейчас я там, в том числе в силу... У меня интерес сейчас... После переезда в Америку у меня интерес вырос сильно. И я этими темами продолжаю активно
0: интересоваться, изучать, пробовать и так далее. — мне очень интересно услышать твое мнение насчет того, какие отличия в бизнесе ты можешь вот отметить или ну, уже отметил для себя и о них бы рассказать между предпринимательством в США и предпринимательством в России. А,
1: ну, у меня ощущения от Америки такие, что все чуть-чуть, гораздо, а быстрее, структурнее. То есть в этом есть и плюсы, и минусы. То есть, русский человек более креативный и творческий, ну, просто в силу того, что там, исторически и, и русский человек работает как-то так, э, может очень интенсивно работать, там условно, в одно время, потом много отдыхать. То есть, это там, связано с, с особенностями природы. Раньше там зимой ничего ничего не делал, там все, не знаю, летом приходилось очень много работать. Вот в Америке все как-то более кажется размеренным, более четким, более прозрачным и честным. А, а мне кажется, что раз, наверное, в 10 меньше там, такого внутреннего воровства в компаниях. То есть, ну, для меня понятнее, честнее, проще, спокойнее.
0: Вот, такие ощущения. Круто. А, по поводу коррупции, я лично слышал, что от штата к штату отличается. И, например, говорят, что Флорида славится своим, они здесь называют это дружелюбием. То есть, это когда тебе в лицо говорят что-то одно, а в это время под столом готовы принять какую-то благодарность. Не сталкивался ли ты с тем, ну, и вообще, насколько ты считаешь, это вот коррупция, да, на каком уровне она допустима или вообще где она помогает бизнесу, а где она начинает его а, разрушать? Но мне кажется, она всегда разрушает, прежде всего, человека, который
1: там это делает э, изнутри просто, потому что это создает, ну, любое, любое вранье создает в нашей голове лишние мысли, и мы, все, там, лишние тревоги, лишние мысли, нам надо задействовать память, помнить, где мы собрали, о чем мы собрали и почему, и мне кажется, что это просто вредно для там, самого человека, который в этом участвует, вот. а там много ее здесь или мало, я не могу, к сожалению, сказать, я никак не связан с тем, что здесь происходит в э, недвижимости, например. Не знаю, не могу сказать. Но в Америке, несомненно, коррупция есть, она просто немножко другая. То есть, есть там какой-нибудь трейдер на Пелоси, уже такой, как притчевый языц, аккаунт в Твиттере. Поэтому она здесь, конечно, есть. Она немножко по-другому работает, но, мне кажется, ее все равно на порядке меньше, чем в России.
0: Да, но ну и мне кажется как-то вот мое наблюдение, что здесь тебя не провоцируют дать денег. Это может быть условно решение предпринимателя. А с чем я сталкивался в России, да, что там идет уже прям конкретная провокация. То есть условно, что если ты не дашь, то мы тебя не будем рассматривать в этом тендере. Если ты не заложишь вот здесь, то мы с тобой работать не будем. То есть, даже разговаривать. как бы. И вот здесь, на мой взгляд, это такое одно из отличий. Ну, то, что я пронаблюдал. А... Слушай, вопрос такой. Вот мы немножко говорили о том, что мы, когда... Взрослеем у нас появляются дети, начинаем задумываться о том, что мы детям оставим. Да? Это может быть какое-то наследство, выраженное там в деньгах. Да? Могут быть знания, как э, в той самой притче про то, что можно дать удочку ребенку, а можно дать ему рыбу. Э, как ты считаешь, какие основные принципы нужно заложить в детей вот, в наше нынешнее время. И какие свои может быть опытным путем достигнутые скиллы ты хотел бы, чтобы они ими научили пользоваться? Какие бы скиллы ты хотел бы передать своим детям?
1: но ну, мне очень хочется, чтобы у детей сохранилась креативность. Потому что а вот, Если брать мой детский опыт, то в силу такого давления со стороны отца, со стороны, может быть, школы, то есть у меня на очень долгие годы закрылось, например, я считал, что я не умею писать вообще. То есть у меня там по сочинениям, я очень это не любил, у меня там была четверка по сочинениям, я ее там вытягивал. Ну, я, в принципе, в какие-то годы был отличником, в школе, и этот предмет мне давался хуже всего, а я начал пару лет назад получать от сочинительства огромное удовольствие, и мне потребовалось там огромное количество лет для того, чтобы ну как-то перебороть, пере, перебороть такое детское программирование, и вот это вот ощущение, что не обязательно нужно быть, не знаю, инженером, чтобы там зарабатывать деньги, что там, креативные профессии, например, не для меня. Вот, и вообще я позже стал смотреть то, что э, Кен Робинсон на YouTube рассказывал про креативности. У детей там, к 12 годам остается 2% креативности от того, что у них есть на возрасте до 3 лет. То есть э, мы в каком-то смысле... Э, Закрываем и спонтанность, и креативность, очень многие качества а, у детей. И Мне очень хочется, чтобы этого не происходило. У меня вот, например, младший сын, он там несколько раз убегал из школы, при том, что ему там 6 или семь лет, потому что то, к чему он привык у меня дома и то, что у него было в школе, например, сравнилось, а, ну, как бы шло полностью в разрез. То есть он а, не чувствовал себя достаточно свободным на тех урках, которые там проходили. Вот, и нам пришлось
0: поменять школу из-за этого, например. Да, дети, конечно... У меня сейчас младшему сыну чуть больше года, год и два месяца. И я смотрю, насколько действительно мышление интересное. То есть, вот, когда говорят, что учитесь у детей, я сейчас на втором ребенке понимаю, что учиться действительно многому можно. И хочется действительно это не не закрыть, потому что когда я вижу, как он быстро развивается, и что сейчас в год там, и два месяца он уже там садится за эту маленькую машинку, рулит на ней, там сам педали нажимает, то есть у него уже гораздо быстро а, новые вот эти нейронные связи создаются, и он открыт ко всему новому, и действительно со временем вижу, что это у взрослых закрывается достаточно часто. А, Какие, может быть, ты наблюдал там, не знаю, методики, как это можно поддерживать? Ты говоришь, вот дома ему здорово. да, То есть, что ты сам занимаешься или что ты делаешь? Как ты это чувствуешь вообще? Что можно дать детям? Как поддерживать эту креативность?
1: Ну, просто минимально их ограничивали. То есть, дети в юном возрасте, они вот, у них есть какой-то первый импульс. Они побежали его делать. У них есть какое-то желание, они, там, у них есть любопытство. Они побежали в дело. Просто не останавливать, не блокировать это. Есть, потому что в основном взрослые, э, они для того, чтобы упростить себе жизнь, они ставят очень много барьеров. Здесь нельзя, сюда нельзя, там нельзя. Э, у них у самих очень много страхов и ограничений. Вот Мне кажется, что надо просто минимизировать
0: эти барьеры. Здорово. Я слышу от многих предпринимателей часто вопрос, что они не знают, как определиться, например, с нишей или с тем, где они хотят работать. Объясню про что я. То есть, когда мы жили в, в России, то мы ну, занимались какими-то бизнесами по накатанной, знаешь. То есть, вот начали чем-то заниматься там 10-15 лет назад. Ну, и вроде пошло-поехало. Как бы, да. Mm -hmm. И время идет... То есть, э, приходят клиенты уже по сарафанному радио. Мы дальше там, выполняем эти заказы. Или, там, ну понимаешь, обслуживаем этих клиентов. А потом возникает э, такое состояние, что нам условно 40+. Мы занимаемся какой-то работой, от которой не получаем удовольствия. Угу. И э, приезд в Штаты, он э, здесь такой меняет кардинально для всех что-то в голове. Потому что здесь, когда приезжаешь в Штаты то, как я говорю, приехав сюда, репутация с тобой не приезжает зачастую. Как бы, да? ну, получается, что ты для многих здесь новый человек, как бы, да? и все твои там, заслуги остаются где-то в прошлом. И здесь возникает такой вопрос. Ты можешь заняться тем бизнесом, который условно тебе, ну будем так говорить, надоел, но приносит денег, либо, соответственно, попробовать что-то новое. И здесь для многих встает вопрос. То есть, люди просто в ступоре, что они не хотят заниматься тем, что уже знают, но при этом не понимают и не знают, куда им податься. Может быть, есть какой-то совет от тебя, как прочувствовать себя и понять вообще свое предрасположение к чему-либо и сделать вот этот вот выбор. Но мне кажется, это у каждого человека все-таки свой выбор.
1: Я просто обычно следую за своим любопытством и вот за каким-то таким первым импульсом, что мне хочется делать. И стараюсь различать вот этот первый импульс, который идет как зов души, вот того, что я потом начинаю же накручивать и продумывать. То есть мне кажется, что в каком-то смысле наш такой логический ум нам врет. И важно уметь отличать, интуицию от логики. И интуиция, она очень часто, ее отличие, оно в том, что это, во-первых, что-то очень первое, то есть это первый, первый импульс. Во-вторых, он часто неприятный. Ну, то есть неприемлемый, неприятный, uh -huh. то есть вызывает страхи, сопротивление. Вот. И вот идти за ним, идти за вот этим первым импульсом и за этой интуицией, мне кажется, э,
0: име, ну, я, по крайней мере, так делаю, имеет смысл. Прикольно. И э, если ты идешь за интуицией, а не за логикой, то есть вероятность, что ты придешь э, к тому крутому результату, который изначально ты придумал, правильно? То есть ты, получается, не... Не совсем. Ты скорее просто получишь
1: ощущение свободы, mm. и скорее э, такая, у тебя будет состояние что такое, что у тебя душа поет. Приведет это к социальным успехам или нет, это... Здесь сложно сказать. То есть... Это не, это, не тот, это не тот путь, когда ты оптимизируешь там, не знаю, миллионы квартиры и дача. Да. Вот, если ты хочешь оптимизировать миллионы квартир и дача, то э, можно сделать так, как рекомендует Дэниел Каниман в книжке своей. Там, там думай медленно и, и быстро. То есть, есть первый контур, то, что тебе интуиция говорит, и второй уже логика. И ты, ну, сказать, совмещ... стараешься их угу. совместить. Вот, ну, там, с моей точки зрения это менее интересно, чем просто следовать тупо за
0: интуицию. Круто, спасибо большое. Скажи, пожалуйста, ты веришь в развитие недвижимости здесь, в Штатах? Или ну, я слышал в одном интервью, ты говорил о том, что тебе интересны какие-то проекты, связанные, с, возможно, с какими-то экопарками или еще что-то в этом духе. У тебя есть мысли в эту сторону? Планируешь что-нибудь такое сделать интересное здесь? У меня
1: мои мысли, они были больше завязаны про такие мини-фестивали-бернинг-мены. Uh -huh. То есть, это не совсем экопарки. И это не совсем недвижимость. Для меня это больше такие глэмпинги, скорее. Uh -huh. У меня таких немедленных планов это реализовывать сейчас Нет. Вот, но проект
0: есть, он лежит э, и ждет своего часа. Понял. Может быть, ты скажешь еще, какие люди тебе здесь могут быть интересны? Потому что нас смотрят предприниматели, которые находятся в Америке. Возможно, у них какие-то есть идеи. Если ты каким-то идеям открыт, то было бы здорово это тоже озвучить, чтобы ребята потом написали. Возможно, это... Э, Чудесная сила нетворкинга э, родит mm -hmm. еще какой-то интересный проект здесь, э, в Америке. Мне интересны люди, которые интересуются саморазвитием, которые делают проекты
1: в области образования, здоровья, просвещения. под я понимаю, холистическое, скорее, здоровье, все, что связано с, с well э, широко. Э, я с такими людьми с радостью общаюсь, встречаюсь, и иногда что-то из этого получается.
0: Круто. Скажи, пожалуйста, немножко про бытовые вещи поговорим. Ты вот пожил во Флориде, пока все устраивает, пожил в Калифорнии. Где тебе больше нравится и как ты считаешь, какой штат для тебя именно и для детей лучше в Америке? Я выбрал в Майами. Я прожил пять лет Сан-Франциско,
1: рядом Сан-Франциско в долине. Я переехал в Майами во время ковида. Сначала просто на месяц. Ну, для меня здесь лучше намного, потому что я очень люблю купаться. То есть я каждый день, каждый день утром хожу на океан, и у меня какое-то такое ощущение очищения. Мне больше нравится, что здесь тепло круглый год. Мне больше нравится атмосфера здесь в городе. То есть мне больше нравится, что город совмещает и рабочую часть, и и какой-то, не знаю, танцы, музыку и прочее вещи. Я как-то себя лучше здесь чувствую, чем в долине в Сан-Франциско. Я, в принципе, много поездил. Мне кажется, Майами имеет тут все перспективы быть, ну, для меня, по крайней мере, таким лучшим местом на Земле.
0: Круто. Ты сказал про то, что купаться ходишь в океан каждый день. Скажи, пожалуйста, я знаю, что ты еще в теннис большой играешь, а, как ты вообще относишься к спорту и сколько спорта в твоей жизни, как он влияет вообще на твою бодрость духа и твой тонус? Я когда-то играл
1: в теннис, но ну, так просто как хобби. А, большой, я не играю сейчас большой теннис здесь. А, с точки зрения спорта я ходил просто в спортзал. А, а, вот, но ну, последний месяц на паузе мне возникла небольшая проблема со спиной. Вот, а так я просто хожу каждый день, вот там по часику
0: хожу вдоль океана. И ну, вот, сейчас пока вот такой режим. Но при всем при этом это позволяет тебе быть наполненным энергией, и что, что тебе. Это, дает. это только медитация или есть еще какие-то упражнения, которые ты делаешь? Может быть, есть какие-то, ну, назовем это условно, там ритуалы. Там, я, например, когда утром просыпаюсь, я выпиваю стакан теплой воды с лимоном и с медом. У меня уже это, знаешь, как... Ну, если слово «ритуал» это можно назвать, как стало ритуалом, да, там, зарядку э, сделать. То, что я уже делаю по привычке. Вот... И меня это все там бодрит, да, тренировки какие-то, вот духовные практики, ты сказал, медитации, да, ты делаешь э, каждый день по утрам. Что-то еще, что позволяет тебе. Ну, в основном просто это э, вот такая
1: жизнь на, на, на первом импульсе. То есть, когда я, когда я э, чувствую, что там, вот это хочу сделать, вот это хочу сделать, вот это, то есть у меня скорее... Скорее, это просто какой-то... Не знаю, просто выбор каких-то, может быть, или типов деятельности, или, скорее, даже, может быть, вектора и смысла того, что меня влечет. То есть, я просто следую за тем, что меня влечет. И мне кажется, вот это, оно и дает ощущение и поток, и энергия, и вытягивает. Потому что, в основном, люди довольно часто... Ну, или я, может быть, тоже раньше. Если ты занимаешься вот чем-то, чем тебе не хочется заниматься, там не знаю, нелюбимым делом,
0: или ты чувствуешь, что это не, не, не твое, вот это жарает бесконечное количество энергии. Круто. И вот ты сейчас сказал, да, и у меня сразу такая метафора, ассоциация родилась. Я понимаю, ну, я услышал сейчас тебя так, что благодаря тому, что ты занимаешься и делаешь то, что тебе нравится, вот как ты говоришь по первому такому импульсу, то у тебя всегда идет наполнение энергии. То есть у тебя нет моментов, которые твою энергию растрачивают. И я для себя это представляю как условно какую-то емкость. Ну, я вот лично, да, когда у меня идет некое такое выгорание, я представляю, что в моем неком сосуде делаются какие-то отверстия, и оттуда эта энергия выливается, да, соответственно, есть два пути: либо заделывать эти отверстия чтобы эта энергия там сохранялась, либо придумывать что-то еще, чтобы энергия новая поступала в большем количестве, чем энергия, которая уходит. И здесь как бы, ну, ты находишься всегда в таком балансе, да, то есть если ты сконцентрирован на получении новой энергии чтобы она вся не вышла, чтобы ее поступало больше, то если вдруг по состоянию здоровья или по какому-то еще другому моменту твой способ получения энергии становится недееспособным, то у тебя через те отверстия, которые есть, энергия просто выходит, и как раз создается вот это вот состояние выгорания. И то, что ты сейчас сказал, это очень здорово, что просто делать то, что тебе нравится, двигаться по вот этому пути, да, первого там импульса, чтобы эта энергия, она скапливалась постоянно, убирать вот возможности.
1: Ну, она не то, чтобы скапливается, то есть ты просто как будто бы находишься в потоке, то есть ты просто э, чувствуешь, что тебя вот куда-то ведет или несет, э, и ты этому не сопротивляешься, то есть ты это принимаешь, не сопротивляешься. И это иногда это вопрос нравится, не нравится, немножко вторичный, это вопрос скорее а вот то, что на, на первом импульсе приходят, иногда бывает сопротивление, иногда не бывает сопротивление, но ты как бы чувствуешь, что это вот то, куда тебя... То, то куда тебя этот поток уже, То, куда тебя несет. Вот. Наверное, вот так я бы это объяснил.
0: Круто. А, может быть... Ну, было бы интересно услышать какой-нибудь... Проект, может быть, который ты, если можешь, озвучить, который, над которым ты сейчас работаешь, и который, возможно, там в ближайшее время появится. Может быть, какой-то инсайт мы услышим сегодня. Ага. Я, честно
1: говоря, хотел бы пока, пока это опустить. Я работаю... Я говорил про это. Один из проектов, над которым я работаю, это такие коллаборации, платформа для коллаборации между uh -huh. фэшн-дизайнерами и другими креативными людьми, в том числе инфлюенсерами. Вот. А так мне интересно, вот интересен спектр тем, которые я обозначил.
0: Да. И в этом направлении я двигаюсь. Здорово. Скажи, пожалуйста, что бы ты посоветовал предпринимателям, которые приехали ну, в ближайшие пару-тройку лет в Америку и испытывают такое, знаешь, еще состояние, в котором они не понимают, они там, где они хотели, или это промежуточная какая-то точка. Потому что зачастую да, бывает так, что многие, кто здесь сейчас находится, то, что я слышу, конечно, уже привыкли к определенной зоне комфорта. У них многое, что было в других странах, не берем только Россию, да, но и все наши СНГ Шные страны, и те ребята, которые сейчас сюда приехали, это люди, которые уже и мир посмотрели, и семьи создали и бизнес построили, но по тем или иным причинам да, решили, что а, они видят перспективы здесь. И то, что я слышу от многих, находясь здесь, конечно, так или иначе возникают сложности, возникают... А, все идет не совсем так, как а, рассказывают а, в каких-то коротких видео про там, американскую мечту, как все приехали и все получилось, и люди начинают подстраивать немножко, да, то есть особенно те, которые были ну, руководителями компаний, да, здесь они сейчас выстраивают какие-то небольшие только бизнесы или делают какие-то небольшие проекты. И у них возникает вопрос, то, что я слышу, зачем я вообще здесь нахожусь, ради чего я здесь. И такое впечатление, что они готовы там свернуть, и там, ну, говорят, я уеду там, ну, не в Россию точно, уеду там в Испанию, да, или там еще куда-то. Но вот хотелось бы твое мнение на этот счет послушать. Стоит э, все равно газовать вперед или какие-то пивоты делать по ходу?
1: Мне кажется, нет нет на это универсального ответа. То есть, Мне кажется, что, во-первых, жизнь человека индивидуальна. Ну и опять же, это, возвращаясь к вопросу о таком искусстве жить на импульсе, я считаю, что это у каждого индивидуальная история. То есть я знаю людей, которые там, очень любят Лос-Анджелес или очень любят Сан-Франциско, кто-то любит по каким-то причинам Китай, например, или Дубай. То есть мне кажется, что здесь на, на вкус цвет товарищей нет. То есть, мне кажется, у каждого здесь какой-то индивидуальный путь. Вот поэтому
0: куда тянет? Да, здесь главное быть честным с самим собой, да, и правильно себя услышать это состояние куда тянет, чтобы это было не навязанной какой-то истории кем-то, а чтобы это был личный выбор того человека или той семьи, да, которая да. делает. Здорово. Еще, наверное, вот такой вопрос. Я здесь столкнулся с тем, что здесь в Америке очень развита история покупки и продажи бизнесов. Как ты относишься к к такой возможности, потому что я, общаясь с нашими, скажем так, сотоварищами из стран СНГ, понимаю, что мы ментально не готовы к такой истории, мы ее не понимаем, потому что в нашей ментальности не совсем понятно, как так, зачем человек продает бизнес, если он приносит деньги. А здесь в Америке это нормальная практика, то есть уже предпринимательство, там, в четвертом, пятом и больше поколений. То есть люди, которые сейчас продают свой бизнес, они также его когда-то, возможно, купили, поработали на нем 20-30 лет, дожили до пенсии, сейчас продают. И когда мы видим в фильмах вот тех веселых старичков с бабушками, которые путешествуют там, с фотоаппаратами по всему миру, это как раз, возможно, вот эти вот люди, которые сделали экзит, продали там свой бизнес и поехали путешествовать по всему миру, а какое твое вообще отношение к покупке и продаже бизнеса в новой стране, как к возможности а, сэкономить время и быстро продвинуться а, в какой-то сфере? Ну, у, меня, у меня очень хорошие отношение. Я
1: в свое время, когда начинал связной, то есть у меня таким первым шагом было купить шесть магазинов э, сотовой связи, просто посмотреть э, как они работают, они, они ничего не заработали нам, вот, но мы поняли, научились просто на этом. Вот, поэтому я считаю, что можно и нужно покупать уже готовые либо франшизы, либо бизнесы в Америке, потому что это, в общем, сильно упрощает и ускоряет вход. То есть я считаю, что что это очень рабочий путь. И действительно в Америке огромное количество предложений уже готовых бизнесов разных. То есть, мне кажется, это для того, чтобы стартовать что-то в стране, вполне, вполне хороший путь.
0: Ну да, я согласен с этим точно, потому что я слышу... Э -э уже много историй, так как через меня много предпринимателей проходит. Все приезжают с таким боевым настроем, что сейчас мы научим этих а, американцев бизнес делать. Сейчас мы им тут системы введем, там, ну и так далее. Uh -huh. а, маркетинг наладим, воронки продаж и юнит экономику. А по факту получается, что реалии немножко другие, ментальность другая, как бы да. И делать бизнес э, в другой стране с нашим подходом. То есть, круто иметь эти хард-скиллы, допустим, да, и этот опыт, но не всегда так работает. И когда ты приходишь... То, что я здесь слышал от многих, что дешевле и быстрее купить компанию с клиентами, чем создать свою компанию, получить лицензии и попробовать этих клиентов оттуда переманить. То есть, зачастую просто купить эту компанию дешевле, проще, и ты получаешь э, уже готовый результат, чем создавать это и еще натыкаться все равно на свои грабли. Да, согласен. А, наверное, крайний вопрос, который хотел бы сегодня тебе еще задать, это по поводу бизнеса с друзьями. То есть, такой вопрос, который на самом деле... Меня лично волновал еще, наверное, лет с 18, когда я начал предпринимательство. И до сих пор у меня лично нет какого-то четкого ответа. Может быть, если у тебя были такие прецеденты, когда ты взаимодействовал там, по бизнесу с друзьями, к чему это привело остался ли ты доволен или нет и почему, и может быть короткую мысль какую-то от тебя с точки зрения рекомендации стоит, не стоит и почему
1: а у меня вот такой очень смешанный опыт то есть я в принципе в принципе я считаю что стоит а... то есть те люди, с которыми я был близок, мне удалось с ними много и долго проработать и остаться друзьями, даже если мы... То есть по бизнесу это не всегда... Э, надо понимать, что очень редко у меня сохранялись такие партнерства больше, там, чем на там, не знаю лет 7-10. Э, то есть надо просто понимать, что ваши пути могут в какой-то момент разойтись. Там, желательно договориться заранее, там как... как, как какие у вас договоренности, как вы можете разойтись. Вот, и спокойно к этому относиться. То есть не относиться к этому, что вот я пошел делать бизнес с другом, значит это там, да, там, не знаю, до нашей смерти должно быть вместе. То есть если вы с таким настроением э, договариваетесь, понимая, что там вы на какое-то время вместе, дальше у вас могут появиться свои интересы и пути,
0: я думаю, не должно быть проблем. Здорово. Спасибо большое. Это, я думаю, что для многих даст возможность разгадать все-таки этот вопрос. Конечно, если сопоставить все твои ответы, что и реагировать на импульс, и двигаться да, вот за, своим за интуицией, и, опять же, планировать то, что это не на всю жизнь, а что это может прекратиться. И основная история, как я тебя услышал, это... Нужно понимать и быть готовым к тому, что это может закончиться, и вы должны быть готовы к этому и достойно это завершить. И если изначально об этом договорились, то, скорее всего, там, это будет как-то цивилизованно. Да. Конечно. Да, потому что часто люди готовы договориться с кем угодно, только не с близкими людьми. И здесь почему-то вот это вот теряется то есть проще договориться с кем-то с внешним незнакомым как бы да когда договариваешься с другом или там я не знаю в семье то почему-то возникают какие-то э, дополнительные барьеры
1: это правда да
0: ну требования наверное выше то есть
1: хотя к внешним людям нет такого нет таких требований
0: как близкому человеку ну, да ожидания здесь наверное уже какие-то лично по себе могу сказать обиды, что ли, возникают, то есть какие-то рваные балансы в голове, то есть ты когда, ты вроде ничего не считаешь, просто делаешь для человека все от души, там максимально много, что ты можешь сделать, ну, по потребностям, да, которые к тебе приходят, и когда у тебя возникает вопрос, ну, условно, там, принеси мне кофе в постель, ну, я грубо говоря, да, и ты слышишь, что и у меня там голова болит, да? <свят> 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 то хочется сказать, кому он. <свят> ну, то есть и здесь начинается вот эта вот как раз а, история, когда ты думаешь, что я бы никогда так не сказал кому-то, как, бы, да, как в данной ситуации среагировал, но потому что ты ни для кого столько и не делал, как бы, да, и здесь вот... Я для себя это объясняю каким-то словом обида. Не знаю, ну, если ты, вот, может быть, еще про слово обида как-то раскроешь для себя, тоже было бы здорово послушать. Вообще, обиды имеют место в жизни? И вообще, насколько это хорошо-плохо, как с ними бороться? Ну, вот если возвращаться к твоему примеру,
1: то из него выход очень простой. Что ты делаешь что-то для человека, во-первых, без ожиданий, а во-вторых, с пониманием, что э, ты часть чего-то большего, и фактически, там, если тебе этот человек не захотел, не, мог, не может что-то вернуть, ну, когда-нибудь, где-нибудь э, к тебе это завернется. А, то есть просто не пытаться получить... Вот ты что-то сделал для человека, не пытаться от этого же человека получить это обратно, а, потому что ну, это может быть по тем или иным причинам невозможно, ну или не требовать mm. этого и так далее. А с точки зрения обиды у меня тоже такое очень простое отношение к этому. А, ну вот, я не знаю, меня надо очень сильно, то есть я, не, я не знаю, что нужно, что должен быть за человек, чтобы он смог меня обидеть. То есть вот, ты просто становишься в каком-то смысле прозрачным, и тебя там, все, ну как бы, тебя в какой-то момент становится все меньше и меньше. Тебя сложно за что-либо зацепить. И в этом смысле обиды, они просто не возникают. То есть не на что, ну, некому, некому обижаться в, в каком-то смысле. И и в этом смысле и некому, и не за что прощать, потому что ты просто это как будто бы пропускаешь. То есть ты просто это, ну, как бы не, ну, не пытаешься... У тебя нет вот этих мыслей кру крутящихся про то, какой я, почему я. Это вот обиды всего от того, что очень много крутящихся мыслей про да. себя а это просто другую ну как бы там, это не знаю проблема или что-то другого человека что он почему-то пытается как-то тебя навредить но это в общем его сложность ему можно с этим пытаться помочь но в принципе можно просто пройти мимо
0: слушай мне откликается я прям очень понимаю о чем ты говоришь то есть когда ты все-таки сфокусирован там, на своей какой-то истории и держит фокус на своих каких-то целях, и появляются внешние какие-то факторы, которые там, с помощью эмоций или чего-то тебя пытаются там, сбить. Это могут быть люди, но они находятся в данный, в данный момент в каком-то своем психоэмоциональном состоянии. Мы не знаем, почему. Как бы, да? И дальше уже мне тоже понравилась в какой-то момент такая фраза, которую я услышал, что не нас там обижают, а мы обижаемся. Да? И это выбор каждого человека. Либо сейчас взять и сместить фокус отсюда на вот этот вот негатив и взять его в себя, как бы, и начинать там, его что-то дальше там, мариновать в себе. Как бы, да. Либо просто там дальше продолжать э, двигаться к своей цели. Услышать эту информацию, пропустить через себя, но не не отвлекаться на нее, потому что иногда тоже я столкнулся с тем, что выставлять какие-то ну, барьеры, будем так говорить, это тоже не самое эффективное, потому что иногда люди говорят импульсивно, говорят какие-то вещи обидные, но, возможно, в их речи есть какое-то зерно маленькое, но истинное. да, и если мы просто ставим вот этот вот экран, uh -huh. как бы, да, uh -huh. и не даем возможности даже просто, типа, ты нам что-то говори, а мы тебя там не слышали, все сказал, погнали дальше, то как раз есть возможность упустить это зерно. А когда мы все-таки пропускаем это через себя, но сохраняем свое внутреннее спокойствие и свое э, намерение по отношению к главной цели, то мы, соответственно можем и принять полезную информацию, но и не среагировать на негативную. Как ты считаешь, вот, ну, это абсолютно да, правильно, близко, да, абсолютно. Правильно. Здорово. Я предлагаю на этой позитивной ноте завершить наш отличный выпуск. Я хочу тебя поблагодарить. Спасибо большое, что Нашел время, для меня это а, и лично очень ценно, я уверен, что для тех, кто посмотрит этот выпуск, а, тоже будет очень много полезной информации. Ну, а мы будем следить за твоим развитием здесь, в США, и если ты захочешь рассказать о каких-то своих новых а, направлениях, то мы всегда будем рады. Спасибо. Спасибо, Георгий.